0: Y en hebreo dice, Byehi bechalak, paro et, jam, belo. Ok, y sucedió. En esta paracha, hermanos, estaba ya ahora mirando. Es una paracha espectacular que nos debe llevar a otra realidad, a otra dimensión de fe, de confianza en el, en el Eterno por causa de lo que él hace y lo que está dispuesto a hacer por su pueblo. Yo, yo le pregunto a usted, ¿usted qué está dispuesto a hacer por el Eterno? Ok, preguntémonos eso en esta noche. ¿Usted qué está dispuesto a hacer por el Eterno? Ah... Uh, porque de pronto hemos guardado el mandamiento o hemos hecho lo que el Eterno nos ha mandado a hacer, pero de ahí no más. ¿Ok? Entonces no olvidemos unas palabras de, de Yeshua, de que si tu hermano te pide que lo lleves una milla, llévalo otra milla más. O sea, haz un poco más, de lo que está establecido. ¿Ok? Barujaschen. Entonces, porque en, en, esta, en esta noche y mañana también, cuando continuemos estudiando esta paracha, vamos a mirar lo que el Eterno está dispuesto a hacer o lo que Él hace por su pueblo. Si usted se considera miembro del pueblo del Eterno, eh, es muy importante que usted sepa lo que el Eterno está dispuesto a hacer por usted. ¿Ok? Usted sabe, y todos sabemos, que el mundo está lleno de leyes. Estamos hablando de leyes naturales. Por ejemplo, la, la ley de, de, de la fuerza de atracción, de que todo tira hacia abajo. Ok. Eh, Las la leyes, por ejemplo, del de la misma agua que, que existe en tres fases. En forma de hielo, en forma líquida y en forma de vapor. Tremendo invento del Eterno. No sé si usted había, había analizado eso. El Eterno creó eso de esa manera. El mismo elemento en tres formas en roca dura, como una piedra que es el hielo, hielo. Luego, en la forma líquida, que es la más común que nosotros conocemos, el agua líquida, la, las aguas de los ríos, los lagos, las quebradas, el mar, y luego tenemos la otra forma que es a través de las nubes, de las nubes, que las nubes son prácticamente pura agua, es agua. Bendito sea el nombre del Eterno. Son leyes que el Eterno ha creado y ha puesto dentro de su creación. Más, sin embargo, Él, bendito sea su nombre, para favorecer a los suyos, para defender a los suyos, para ayudar a los suyos, Él está dispuesto a alterar el orden natural que Él ha establecido en la misma naturaleza y aún en el mundo espiritual. Él está dispuesto a alterar lo que sea con tal de, de, de favorecer o de proteger, o de ayudar a los suyos. Bendito sea su nombre. Entonces, sigamos. Verso 17. Y sucedió que cuando el faraón envió fuera al pueblo, el ojino los condujo por la tierra de los pelistín, o sea, los filisteos. Ya que era cercano, pues Elohim dijo, pensó, quizá el pueblo cambie de idea cuando vean la guerra y regresen a Egipto, o sea, les de miedo. Porque más adelante usted va a ver en el libro de crónicas, en el libro de reyes, en el libro de jueces, de que los filisteos siempre tuvieron esa tendencia de mantener esa inadvertencia animadversión hacia el pueblo hebreo, creándole guerra, atacándolo, despojándolo, haciéndole de todo, haciéndole la vida difícil durante muchos cientos de años, los filisteos siempre estuvieron ahí para hacer daño al pueblo hebreo. Y eso todavía continúa. Eso no se ha terminado. Entonces, como los pelistín, son un pueblo belicioso, pelionero, el eterno, dijo, no, pues de pronto si, si, los mando por el camino de los pelistín que es el camino más corto, por donde yo los quiero llevar, de pronto los, los filisteos le salen a la guerra, y al pueblo hebreo les da miedo, y ya querrán regresarse para Egipto, Entonces por eso dice, ya que era cercana, pues Elohim dijo, quizá el pueblo cambie de idea cuando vean guerra y regresen a Mirraín. Así que Elohim hizo que el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el mar de Juncos. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Mirraín. Y Moche había tomado los huesos de José. Consigo, ya que él había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo: De cierto, de cierto, Elohim los tomará en cuenta. O sea, se acordará de ustedes y vendrá a sacarlos de aquí, y entonces harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Baruch eh Moche, hermanos fue el que le tocó tomar los huesos de Joseph todo el tiempo que había transcurrido. Porque Joseph había hecho jurar a, a, to a todo el pueblo y a sus descendientes que cuando el Eterno se acordara de ellos y mandara a alguien a sacarlos de allá, sacaran sus huesos de ahí los sabios dicen que no solamente sacaron los huesos de joseph sino también de las otras tribus de todas las tribus o sea los hijos de jacob los hijos de jacob porque ya para ese tiempo cuando llegó la hora de salida ya ellos habían muerto hacía mucho tiempo la, los doce hijos de jacob entonces no solamente sacaron los huesos de joseph de ahí sino que también sacaron los huesos de sus otros hermanos, las doce tribus de, eh, o los doce hijos de Jacob, los doce hijos de Jacob, entonces por eso dice, entonces harán subir mi hueso de aquí, con ustedes, muy bien, verso 20, y viajaron, de Sukkot y acamparon en Etam a un extremo del desierto y el Eterno iba delante de ellos de día con una columna de nube para hacerlos guiar en el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles para que marchasen no solamente de día sino también de noche y él no quitaba la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche delante del pueblo muy bien Esta, este portento porque es un milagro de pronto el pueblo porque hay un detalle a veces a veces las personas ven cosas que nunca han visto pero como estamos hablando de un pueblo que recién está saliendo de egipto o sea, no piense que ellos vivían como vivimos nosotros hoy en día. Usted hoy en día puede salir del país cuando usted quiera, a otro país, y conocer otras cosas, y ver otras cosas diferentes. Por ejemplo, lo, lo que preguntábamos ahora a la hermana Senia, y hermano la Álvaro. Esos climas, hermanos, la hermana Senia decía que está a siete grados, y el hermano Álvaro donde vive, que es más hacia el norte, al noroeste, eh, está donde él vive a 14 grados, bajo cero, y que donde está la cuñada, que es mucho más arriba, 3, 4 horas de camino más hacia el norte, está 30, bajo cero. Esos son climas, hermanos, que nosotros, bueno... Al menos la mayoría de ustedes no lo han vivido. O sea, no, ustedes no saben lo que es un 30 bajo cero. Un 30 bajo cero usted no puede estar afuera de su casa. Tiene que estar encerrado, bien cubierto y que haya buena calefacción en la casa. Porque si no, si una casa en 30 bajo cero no tiene calefacción, la gente no sobrevive, se mueren, se congelan el frío, porque 30 o 0 es un, es un frío exagerado, o sea, aquí en Colombia nunca hemos tenido una cosa de esas, ni en México tampoco, creo, una temperatura de esas así, tan espeluznantes, donde una persona no es capaz de caminar 100 metros en la calle, no es capaz de Tendría que vestar, estar vestido como un astronauta prácticamente. Entonces, esos son climas. Entonces, son cosas que no, uno no conoce. Entonces, miren, estamos hablando de un pueblo que estuvo 400 años en Egipto como esclavos. Ellos no tenían esa libertad de que voy a ir de paseo, de vacaciones, para me voy para Antioquía o me voy para Siria no, como eran esclavos estaban sometidos a estar ahí viviendo en Egipto la mayoría de todos ellos nunca habían salido de Egipto y no conocían otros países otras costumbres o otros países entonces, ¿qué pasa? ellos vienen de Egipto y el Eterno les pone este portento este milagro de que les pone una nube una columna una nube que se mueve al paso de ellos, o ellos van al paso de la nube. Más bien ellos van al paso de la nube, porque la
1: nube es el, el, el que los guía.
0: Entonces, esa nube no era una nube normal. Aparte de que también era una nube les brindaba frescura. O sea, un clima agradable porque estamos hablando de un desierto. Y las temperaturas de un desierto son de 30 para arriba, 30 grados centígrados. O sea, lo opuesto a lo de la cuñada, del hermano Álvaro, 30 bajo cero. Aquí es 30 sobre cero. Mucho calor. Que puede llegar a 40 grados, que eso es un calor exagerado.
1: Entonces el pueblo hebreo, como sale de Egipto,
0: de pronto puedan ver aquella nube como algo que, normal, que tiene que estar ahí porque estamos en otro país, estamos fuera de Egipto, estamos conociendo cosas. De pronto, al principio, no cayeron en cuenta de que estaban experimentando y estaban viendo algo sobrenatural. De igual manera, en las noches, porque es que en los desiertos hay una cosa muy peculiar y es de que en el día, exagerado calor. Y en la noche, las temperaturas se bajan, se ponen muy frías. Pueden llegar a 10 grados centígrados. Entonces, eh, eso es una locura. De día mucho calor y de noche mucho frío. Entonces, el Eterno mimando su pueblo, cuidando su pueblo de esos cambios de temperatura tan bruscos, entonces, en el día, la nube les daba sombra y frescura, un clima ambiental muy bueno, muy agradable. Y en la noche, la columna de fuego les daba otra temperatura agradable, un poco de calor para combatir el frío nocturno. Una cosa de estas, hermanos, solamente la hace el Eterno, porque estamos hablando de cosas que tiene que ver con el control de la naturaleza el control de la naturaleza que automáticamente amanece desaparece la columna de, de fuego y aparece la nube todo el día los acompaña durante el día hasta el atardecer en el atardecer la nube desaparece y aparece la columna de fuego que les brindaba calorcito y les alumbraba el camino, porque a veces les tocaba caminar de noche también. Así fuera despacio, pero iban detrás de esa columna que les alumbraba el camino, y las alimañas, los escorpiones de los desiertos, no los picaban a ellos. El Eterno alejó lo que son los escorpiones, los alacranes, las culebras, las serpientes, todo tipo de animales peligrosos. Eh, depredadores nocturnos y diurnos fueron alejados por el Eterno para que no tocara a su pueblo. Ojo con eso, para que no tocaran a su pueblo. Entonces, por eso dice, y el Eterno iba delante de ellos, de día en una columna de nube para hacerlos guiar en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que marchasen de día y de noche y él no quitaba la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche delante del fuego esto hermano esta forma de aprendizaje porque todo esto hay que sacarle el, la enseñanza ellos vivieron eso
1: circunstancialmente debido
0: circunstancias que estaban viviendo pero nosotros que estamos mirando hacia ese pasado remoto de esos eventos nosotros podemos sacar conclusiones y podemos edificarnos mutuamente respecto a esos eventos bendito sea el nombre eterno todo lo que podríamos crear por ejemplo en esta noche sería un midras acerca de, de, de este evento de la, de la columna de nube y la columna de fuego en la noche que son dos cosas visibles no invisibles
1: a dónde nos lleva esto de que el eterno comenzó
0: un aprendizaje con el pueblo hebreo a través de cosas visibles no normales porque todo esto que están viviendo no es normal, aparte de las plagas que ellos eh, vieron en Egipto, uh, que también fueron cosas, eventos sobrenaturales, pero aquí estamos ya en, en este caso de, la de las dos columnas, la, de la columna de nube y la columna de fuego nocturna, que fueron cosas visibles que los guiaron a ellos hacia otro lugar que ellos no conocían. Conclusiones que se sacan hermanos de, de, de este tipo de eventos es el, el aprendizaje acerca de la fe. Aquí nos está hablando de, de fortalecer la fe sobre algo invisible, sobre algo que no se ve, porque si nosotros nos ponemos a mirar el camino de la fe a través de la historia, en la revelación del eterno, el camino de la fe comienza con cosas visibles sobrenaturales, la alteración de los elementos naturales. El pueblo lo ve y sabe que es el Eterno el que está manipulando, está manejando y está transformando estas dos cosas, una columna de fuego, una gran nube, y luego en la noche una columna de fuego, en, en, en la noche un fuego que no los quema a ellos, que no les da un calor exagerado, solamente los, les da luz, y les da un poco de calor para las frías noches en el desierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Este camino de los
1: hebreos comienza con la alteración
0: de los elementos. Eventos sobrenaturales visibles, no invisibles, sino visibles. Comienza este pueblo, hermanos, a vivir una experiencia nueva en sus vidas con cosas visibles un adiestramiento una enseñanza una eh, una forma de aprendizaje en cuanto a la fe en el en el elohim en el en el yahweh de los ejércitos bendito sea su nombre entonces esto hermanos me, me parece espectacular y maravilloso en el sentido de que no sé nosotros ahora
1: qué necesitemos nosotros para seguir al Eterno, para creer, creerle a Él.
0: Porque hoy en día hay una sentencia que cayó sobre nosotros. La sentencia que vivieron ellos, los hebreos, es diferente a la nuestra. A ellos se les dijo, el que haga estas cosas vivirá.
1: A nosotros no se nos dijo eso. Se nos dijo algo diferente. El justo por la fe vivirá. ¿Ok? El justo
0: por la fe vivirá que el eterno en este tiempo no vaya a hacer esas mismas cosas que hizo con el pueblo hebreo, él las hace y las puede hacer pero las circunstancias que nosotros tenemos hoy en día son muy diferentes
1: ok primero no somos un pueblo compacto en el sentido de
0: que estamos todos juntos todos estamos desperdigados el uno por allá, el otro para allá, el otro para allá, todos estamos regados completamente. No llevamos una vida comunal o una vida social juntos debido a las circunstancias de que todos estamos regados en diferentes lugares. Bendito el Eterno. Entonces, eso es una diferencia muy marcada. El Eterno, sin tropiezos, sin penas, ni, 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 ni nada, él manifestó esta, estos milagros, estos portentos a un pueblo porque todos estaban en un solo bloque, estaban solitos, por eso él los llevó al desierto, a que estén solos, que no hayan extranjeros, que no haya una, curiosos por ahí mirando, ¡ay, esa gente que está haciendo?, esa gente que está mirando, esa gente porque, no, ¡solos! Por eso, hoy en día, el, el Eterno, en, en los procesos que tiene con cada uno de nosotros, algunos de ustedes el Eterno nos va a llevar al desierto.
1: Los lleva al desierto. ¿Para qué? Para quitarle a usted los prejuicios,
0: los berrinches y las formas de pensar porque uno cuando viene llega a las raíces hebreas a la Torá, uno ya viene estructurado en ciertas cosas en la, en forma de en formas de pensar, en formas de hacer, en formas de creer. ok Entonces de pronto al Eterno no le agraden ciertas formas suyas de alguno de ustedes que usted tiene de pensar, de creer, de orar de hacer porque usted viene de un mundo religioso también entonces, ¿qué hace el Eterno a veces? el Eterno
1: te puede llevar al desierto te puede
0: llevar al desierto para que veas y sientas otras cosas diferentes a la que estás acostumbrado o a las que estamos acostumbrados y allí, hermanos, nosotros nos vamos a sentir incómodos, nos vamos a sentir mal, vamos a creer que, que todo está perdido, que, 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 que la cosa como que no va bien, y vamos a pensar miles de cosas, porque para eso somos seres pensantes. Pero, hermanos,
1: yo quiero que usted sepa una cosa. Eh, todos nosotros tenemos diferentes situaciones, problemas necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos somos probados
0: o somos adiestrados y enseñados en forma diferente, porque todos no vamos a recibir el mismo adiestramiento. ¿Por qué? Porque no venimos de una misma, de un bloque igual.
1: ¿Qué estoy tratando de decirles?
0: Israel viene de una misma situación todos juntos, esclavos. Nadie era independiente. Nadie podía salir de Egipto, ni era una persona independiente completamente que va a poner un negocio. No, eran esclavos. Cuando a un egipcio le daba, ¡Ah, mija, vea, la casa está como como viejita ya y hay que pintarla. Entonces, iban y buscaban a los esclavos hebreos para que les pintaran la casa, y ellos tenían que hacerlo. Por eso los hebreos fueron los que levantaron durante 400 años, levantaron Egipto a nivel de ciudades, murallas, de todo lo que hoy en día todavía está en pie allá en Egipto, esos, esos lugares, hermanos, antiguos, esas pirámides y esa cantidad de, de cosas colosales que hay, mucho de eso fue hecho por mano de obra hebrea. Entonces, todos están en la misma situación, todos son esclavos. Todos están ansiosos por salir de esa esclavitud porque tenían una promesa. Nuestro Elohim algún día nos va a sacar de aquí todos nacían y vivían y se levantaban todas las mañanas con ese pensamiento será hoy será mañana hasta que llegó el día todos salen por el mismo camino guiados por la misma nube guiados por la misma columna de fuego o sea todos están en la misma situación y vienen de la misma situación en este tiempo nosotros no venimos de la misma situación venimos de diferentes situaciones el uno viene de los testigos de Jehová el otro viene de la iglesia adventista el otro era pentecostal el otro era católico el otro era ateo el otro era... en fin aquí hay una, hay una pluralidad de muchas cosas
1: ¿ok? Todo el Eterno
0: como a él no le queda grande nada él trabaja con cada uno de ustedes de nosotros independientemente.
1: Por eso en este tiempo no estamos viendo la misma nube ni la misma columna de juego. No.
0: Todos estamos en diferentes circunstancias. Estamos en diferentes ciudades. Estamos en diferentes culturas. La cultura donde está el hermano Álvaro en Canadá es una cultura muy diferente a la de Estados Unidos, donde está la hermana Senia. ¿Y dónde está la hermana? Bueno, no está hoy. Oh, ¿dónde está la hermana Cecilia? Es una cultura muy diferente. Hay otros hermanos que están en México, que es otra cultura muy diferente. Y aquí estamos nosotros, que es, es otra cultura muy diferente. Y todos vamos a ser tratados y enseñados y adiestrados en forma individual como si el Eterno nos pusiera a cada uno de nosotros un maestro en particular. ¿Ok? Un maestro en particular. Entonces dice el Eterno, por ejemplo. A hermano Freddy, pongámosle este ángel, para que lo, lo ponga finito. Por esto, por esto y por esto. A la hermana Inés, pongámosle este otro ángel, para que la ponga finita, porque esto, esto, esto y esto. A la hermana Cecilia, pongámosle este otro. Y mire que todos, todos son diferentes situaciones, diferentes cosas de las que todos venimos y vivimos. Entonces, la situación hoy en día es, y las palabras que hay sobre nosotros hoy en día es, más el justo por la fe vivirá.
1: ¿Ok? Más el justo por la fe vivirá. No vamos a entrar en
0: detalle el, el significado acerca de la fe, porque conocemos una palabra eh, de, de uno de los chalías de los apóstoles cuando dijo, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe.
1: ¿A qué obra se refiere en este caso la Escritura?
0: a las obras de la ley no estamos hablando de las, de las obras así llanamente sino a las obras de la ley y ya cuando hablamos de las obras de la ley ya estaba hablando de, 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 de cientos de mandamientos bendito sea el nombre del eterno que ratifican la fe de la persona porque una fe sola eso no existe hermanos esa fe sola de que yo me quedo aquí, yo creo, y yo creo, y, y, y no hago más, nada más de ahí, eso no existe, eso es imposible. La fe tiene que ir acompañada de obras. Entonces, todos nosotros, hermanos, tenemos que ser
1: pulidos. Tenemos que ser enseñados, adiestrados. Algunos les va a tocar un molde muy apretado. Porque hay moldes apretados y hay moldes suavecitos.
0: Cuando uno habla, de, por ejemplo, zapatos que tallan, eso, eso es tenaz. Usted sale a caminar con un zapato que talla y eso es un dolor impresionante. Que para usted quitarse los zapatos después de un día, de aguantárselos, porque no había más de otra. Y ese dolor... Usted, para quitárselos, en la tarde o en la noche, todavía hasta le toca cantar el himno nacional, porque ese dolor es tenaz. ¿Ok? Y a veces hay moldes
1: de parte del Eterno que muchos de pronto necesitamos. ¿Ok? Entonces, cualquier situación que usted tenga en este momento, Puede ser una situación de enfermedad, de problemas familiares, económicos, de persecución, de hasta de falta de fe, desánimo. Nunca
0: piense que usted ha sido desechado por el Eterno o que usted no forma parte del equipo del Eterno. No, no piense eso simplemente
1: o solamente estamos en un proceso
0: en un proceso donde el eterno te está probando a ver de, de, de a ver cuántas correas salen de tu cuero
1: o de qué cuero eres ok bendito sea el nombre del eterno entonces por eso hay que dejarnos llevar de parte del Eterno, y esperar. Cuando Él vea que
0: usted está listo, más o menos listo, Él te va a sacar de esas situaciones en las que todos nosotros podemos estar. ¿Ok? ¿De qué forma uno puede pensar que uno está listo? Uno nunca sabe cuándo está listo. El que sabe es Él. El Eterno si sí sabe. Cuando usted va a estar listo para el Eterno ya soltarlo, quitarle esas situaciones que usted tiene, porque así
1: funcionan las cosas del Eterno. ¿Ok? Él quiere
0: calidad, no cantidad. Y como Él conoce nuestro corazón, Él sabe cuándo es el momento en que ya te va
1: como a liberar ok, él te va a liberar, bendito sea su nombre. Entonces, mire que todas las, las, las situaciones son diferentes. En cambio, con, con este pueblo, al principio, si fue, era un pueblo, eh, estaban
0: todos juntos, estaban todos bajo la misma nube, y Pablo habla de eso y todos estaban bajo la misma nube todos bebieron de la misma roca de la misma agua de la
1: roca todos comieron el mismo maná todos sufrieron las mismas persecuciones de amalek ok porque estaban como un bloque
0: todos juntos todos pasaron por lo mismo pero hoy en día no, no pasa eso con nosotros son tiempos diferentes. Bendito sea el nombre del Eterno. No sé si a usted, Primera de Corintios 10, no sé si a usted, si el Eterno lo pusiera a escoger a usted, ¿a usted cuál escogería? Estos tiempos que estamos leyendo acá en, en Éxodo, de esclavos, y eso que no, eh, aquí en la Torá no hay muchos detalles, pero en los otros libros sí si hay detalles, lo, de lo que era la vida de los hebreos allá en Egipto.
1: No era fácil. Primera de Corintios 10.
0: Mire cómo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y el moche... Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era machía. Increíble. Pero el Eterno no se agradó de muchos de ellos.
1: Fallaron, le quedaron mal, se portaron mal con el Eterno. Pues quedaron
0: tendidos en el desierto. Y todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos Tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Si usted supiera qué quiere decir la palabra divertirse, divertirse no era ir a jugar naipes o jugar parques o jugar dominó o, o, o bailar, no. Esas son cosas peores. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000 ni tentemos al mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes no sé usted esto que acabo yo de leer acá a usted que le está diciendo ni tentemos al mesías
1: ¿Por qué? porque en otras versión dice ni tentemos a
0: dios el original dice, no ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. ¿Por qué menciona al Mesías acá? Aquí ya va dos veces que menciona a Yeshua. Primero, en el verso 4, cuando dice que la roca, ¿cuál, cuál roca fue? Porque no fueron todas las rocas de donde salió agua. La roca cuando el eterno le dijo a moche háblale a la roca era el mesías pues ahí estaba el mesías
1: porque el mesías es el que da agua y el mismo lo dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y lo que le dijo a la samaritana
0: el que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Entonces, esta roca a la cual el Eterno le dijo a Mochi, háblale a la roca y que te dé agua y ella te dará agua, era una representación, el mismo Machía estaba ahí. Y Pablo aquí lo está ratificando todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era machia y luego cuando ellos tentaron tantas veces al eterno en el desierto qué está diciendo aquí pablo en el verso 9 ni tentemos al mesías como ellos lo tentaron entonces uno pregunta bueno pero si el Mesías no había venido en esa época, ni se mencionaba su nombre, ¿cómo así que, no te, que ellos tentaron al Mesías? ¿Sí? Eso es una ratificación de, eh, del eslogan que nosotros tenemos, de que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Bendito sea su nombre. ¿Amén? ¿Te mire usted, hermanos, cómo, cómo son las cosas, y cómo es la, la, la parte didáctica, la enseñanza de cómo aprendieron ellos
1: y cómo aprendemos nosotros en este tiempo. ¿Ok? ¿Cómo aprendemos nosotros en este tiempo? Tiempos muy diferentes. De pronto a nosotros nos queda más complicado que a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que porque tenemos todo tipo de biblias de documentos en nuestras
0: manos porque nosotros lo tenemos todo a la mano mire hermano Freddy cuando llega una palabra, pum, él saca el texto de una, tenga tenga y lleve, y no la cita eso no se podía en, la, en esa época primero porque no existían los libros sagrados todavía o sea que las circunstancias de esas de, de los hebreos en esa época era muy diferente y muy complicada
1: Barucachén. Entonces sepa usted una cosa que
0: el eterno, él está dispuesto a alterar el orden natural de la de las cosas y de la naturaleza, de la matemática, de la lógica y de la razón. Él está dispuesto a alterar todo eso con tal de
1: ayudarlo a usted. ¿Ok? Pero ¿cómo? ¿De qué manera? No se pregunta de qué manera, usted solamente cree.
0: Solamente crea. Usted ponga la fe, las ganas y el Eterno pone el resto. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero Él lo, ha él lo hace.
1: Lo hace que lo hace. Baruch ha Capítulo 14 el
0: eterno habló a moché diciendo habla a los hijos de israel y que se vuelvan y acampen frente a pi jajirot entre migdol y el mar a mí me suena esta la, la palabra pi porque usted sabe que la el pi es una es un símbolo que tiene que ver con la, con la física y con la química y con las matemáticas,
1: el Pi. Habría que
0: hacer una exhausta investigación acerca del nombre de este lugar que se llama Pi-Hajirot.
1: Pi-Hajirot. Que este lugar es el mismo que Pitón. Pero que ahora es llamado Pija Girot. ¿Qué
0: significa? Mire lo que significa Pija Girot, significa boca de libertad. Eso es lo que significa Pija Girot. Muy bien. Entonces dice: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen frente a Pija Girot, entre Migdol y el mar delante de Baal
1: Sefón Baal Sefón
0: eh, este ídolo era el único que había quedado indemne de todas las deidades de Misraín el Eterno lo había dejado hasta ahora con el propósito de hacer que los mirrín se equivocasen y dijesen que su deidad era poderosa. Con respecto a eso, Job
1: dijo, el Eterno hace errar a los pueblos y los hace perecer. Ojo con esto, hermanos. El Eterno eso es un texto del de, de, de libro de Job. ¿Dónde está? Capítulo 12, verso 23. ¿Qué leer? Job 12, 23. Dice, engrandece
0: a las naciones, o sea, a los pueblos, y los destruye. Ensancha a los pueblos y los abandona. Priva de discreción a los caudillos de los pueblos de la tierra y los hace deambular por un desierto sin camino. Y van a tientas, sin luz en las tinieblas, y los hace
1: tambalearse como ebrios. Cuando uno mira la situación que estamos actualmente en el mundo, de lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, Eh, los pueblos y sus líderes se están portando de una de una forma equivocada o sea, una locura ustedes me, me pongo a pensar lo que dice este texto y también el Eterno
0: como es muy tenaz hermano el Eterno es tenaz si tuviéramos la forma de poner un mapa aquí en la pantalla, hermanos, sería más fácil de explicar qué fue lo que pasó acá, a dónde fue que llegaron. El Eterno lleva al pueblo a, a la orilla del mar, a una
1: playa, a la orilla del mar.
0: Aquí al lado donde está el pueblo hay una montaña, aquí al otro lado hay otra montaña y atrás está va o sea
1: este pueblo que se llama migdol
0: o sea antes de llegar al mar a la, a, la, a la orilla del mar hay un pueblo que se llama migdol y al lado de esa de esa playa de esa orilla del mar está a un lugar de adoración que se llama baal sefón baal sefón un ídolo egipcio el eterno no lo usó en egipto para castigar a los egipcios
1: con este ídolo lo dejó reservado para la última locura que va a acontecer a continuación Por eso es que va al eh
0: que quiere decir lugar de, de, de locura o de confusión. Porque por eso los sabios mencionan ese texto de, de, de Job que dice que elogina cerrar a los pueblos y los hace perecer. Cuando el pueblo erra, se equivoca, se equivocan porque su líder se equivocó. Porque el, el, el líder es el que arrastra al pueblo a lo que sea, a algo bueno o algo malo. Pero también a veces es el pueblo el que presiona a sus líderes. A través de protestas una cosa y la otra, queremos esto, queremos esto. Entonces, hay un dicho, hay un dicho aquí en, la, en, en muchos países que dice que que la voz del pueblo es la voz de Dios aunque ese es un, un dicho equivocado nunca lo vaya a creer que la voz del pueblo es la voz de Dios eso no 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 es así señor para nada eso eso sí no
1: funciona que la voz del pueblo es la voz de Dios no
0: por sobre el pueblo hay un elohim ok y él es el que manda y él es el que habla el que da la primera palabra
1: y la última palabra porque miren
0: hermanos, el eterno lleva al pueblo a una encrucijada literal está el mar, está esta montaña acá, está esta otra acá y está la entrada que por ahí van a llegar los egipcios
1: entonces porque miren lo que dice el verso 3
0: y el faraón, el Eterno le está diciendo a Mochi, dirá a los hijos de Israel, ah, Están atrapados en la tierra, el desierto los ha encerrado
1: y los puso al frente del mar. Pues eso
0: pensó Faraón. Pero el Eterno fue el que llevó al pueblo allá, los guió allá. Cualquier estrategia militar puede decir, el dios de esos hebreos hmm, no sabe nada de guerra, mira dónde los llevó, allá los van a corralar, los van a ahogar, no tienen salida porque no había salida. Ahí está el mar, montaña aquí, montaña acá, y el desierto acá, y, y, la, y,
1: y, y la ciudad. O sea, militarmente ahí los, los van a corralar y los van a acabar. El Eterno, hermanos, prácticamente los puso como cebo, ¿ok? Como carnada.
0: Pero Faraón no pensó eso así de esa manera. Él en su locura, en su desespero, en su dureza de corazón, él dijo, están confinados en la tierra, el desierto los ha encerrado, te dice el Eterno. Yo reforzaré, o sea, endureceré el corazón del faraón y él vendrá y los perseguirá, y me glorificaré a través de faraón y de todo su ejército. Y los egipcios, los mil sabrán que yo soy Anoji Yahweh, y así lo hicieron. Verso 5: Se le informó a faraón. Rey de Mirraim, que el pueblo había oído, entonces el corazón del faraón y el de sus siervos se mudaron, o sea, se transformaron, se cambiaron con respecto al pueblo hebreo y dijeron, ¿pero qué nos pasó? ¿Cómo hicimos esto de haber liberado a, a, a los hebreos de servirnos? Miren lo que pensaron. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo hicimos esto? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cómo los pudimos dejar ir si ellos son los que nos, nos pintan la casa, los que nos construyen las casas, los que nos arreglan las calles, hacen los trabajos duros? Son ellos. ¿Ahora quién nos va a hacer el trabajo? ¿Por qué lo liberamos? Así que, dice el verso 6, Así que para él mismo, hermano, mire, fue tanta la locura que a esa gente le dio, que él mismo... Unció su carruaje, lo enganchó, que eso es trabajo de los de los de los pajes de los siervos de Faraón. ¿Cómo se ve Faraón el mismo trayendo los caballos, el carruaje y, y enganchándonos y, y todo eso y preparando el carruaje si eso es trabajo de los, de los servidores, de los soldados. Pero era tanto el desespero y la locura. Que el mi faraón mismo él lo hizo. Por eso dice: así que enganchó su carruaje y tomó consigo a su pueblo. Tomó seiscientos carruajes. Ojo con eso. Escogidos. Y aparte de eso, todos los carruajes de Misraín, con oficiales sobre todo. Y el Eterno reforzó el corazón de Faraón, rey de Misraín, y persiguió a los hijos de Israel. A los hijos de Israel salían, y los hijos de Israel salían con la mano alzada. ¿Qué quiere decir esto? Con la mano alzada. Es decir, con fuerza elevada y evidente. No que tenía la mano así alzada, no.
1: Sino con fuerza, con im impetuo,
0: empuje. Bueno, mire usted esta locura y lo, que, y lo que dice el texto del libro de Job. Esto nos lleva a volver a leer este texto de verso 24 del capítulo 12 de Job, que dice: priva de discreción a los caudillos o sea, a los jefes, a los reyes de los pueblos de la tierra y los hace deambular por un desierto sin camino. O sea, uno lee estos textos del libro de Job y lee lo que está pasando aquí con, Faro, con Faraón y no dice, qué ¿Eh? ni porque hubieran escrito de él, se si estuvieran refiriendo a él. Y uno ve los políticos de hoy en día en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica y uno dice esto es una locura todos están bajo la misma locura porque el eterno es el que trastorna los pensamientos y las intenciones de los reyes
1: bendito sea su nombre o sea esto hermanos lo que está
0: pasando hoy en día en el mundo nos lleva o nos debe de llevar a poner nosotros más nuestra confianza en Él, en el Eterno,
1: que en el que en el hombre. Ojo con eso. Y esa situación nos va a llevar al texto que dijimos ahora. Más el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Baruch
0: Aquí tenemos al eterno haciendo como cuando una persona le quiere que las gallinas o los perritos o los perros se acerquen a los perros, les hace así: ¡Push! venga, 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 las gallinas y les, les trae el les para traerlos. ¿Qué hizo el eterno con Faraón? Puso al pueblo hebreo en esa encrucijada, en ese rincón y los atrajo, venga
1: vengan vengan aquí
0: y es tanto el afán de faraón por ir a buscar su propia perdición que el mismo del afán y de la carrera que tenía el mismo eh, unció o enganchó su carruaje de
1: guerra llevó
0: 600 carros escogido o sea el cuerpo élite de faraón el ejército élite porque todo rey tiene una un ejército élite por ejemplo ustedes se acuerdan en irak con Saddam Hussein él tenía un cuerpo élite de guerra que llamaba el ejército rep eh, republicano no
1: Ah se me fue el nombre si sí, el, 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 el grupo republicano. En, en Inglaterra, Reino Unido, es la, 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 la guardia presidencial.
0: En Canadá, no sé si sea la, 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 la caballería montada de Canadá, que es una, 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 un cuerpo oficial muy, muy famoso en el Canadá, la policía montada se llama. Entonces, todo país tiene un cuerpo élite del ejército,
1: o sea, los mejores de los mejores.
0: Eso es lo que está hablando y diciendo aquí la Torá acerca de estos 600 carruajes escogidos. O sea, estamos hablando de un cuerpo élite que tenía faraón compuesto de 600 carruajes de guerra, aparte de los
1: otros, aparte de los otros, carruajes de, de las demás fuerzas armadas de
0: Egipto, todos salieron, todos salieron a perseguir a los hebreos, o sea, ¿qué fue lo que pasó aquí hermanos? Faraón sacó toda la armada, todos los hombres de guerra de Egipto los sacó. Vamos a acabar con los hebreos. No los vamos a traer de regreso, no, vamos a destruirlos. Porque ellos nos destruyeron a nosotros. Mire cómo quedó el país. Desbastado, destrozado. ¿Ok? Entonces,
1: entonces el Eterno mueve a todo el
0: ejército de paro de faraón a que vayan a perseguir a los por eso dice en el verso 9 los mil los persiguieron y los alcanzaron acampando
1: junto al mar todos los
0: caballos y carruajes del faraón junto con su caballería y su ejército delante de pija giró
1: frente a baal sefón
0: la cuenta todo un ejército realmente aquí no dice cuántos soldados eran no da el número posiblemente en el libro de yazar tal vez si uno pueda conseguir la, la cantidad de soldados que fueron a
1: atacar a los hebreos pero fueron miles y miles y miles y miles y miles entonces por eso dice frente a baal sefón o sea al ídolo y el
0: faraón se hizo acercar y los hijos de israel miraron y aquí que mi marchaba tras ellos bueno vamos a tenerlo aquí con esta palabra porque aquí comienza algo
1: sobrenatural
0: vuelvo a leer el verso 10 a ver a ver yo quién lo quien nota lo que a que me estoy refiriendo dice el faraón se hizo acercar o sea se acercó hacia hacia los hebreos y los hijos de israel alzaron sus ojos y aquí que
1: Mishraim
0: marchaba tras ellos. Lo correcto era que dijera, he aquí que, que Faraón marchaba tras ellos. Pero solamente usa la palabra Mishraim. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? A ver, ¿quién se acuerda de eso? Porque eso ya alguna vez lo enseñamos. ¿Quién se acuerda de esto? ¿a qué se está refiriendo aquí cuando usa la palabra Mishraim?
1: Marchaba tras ellos A ver, hermana de Yanira, hermano Guillermo. ¿Rap? Sí. este ahí cuando lo mencionas se podría referir. Al Malaj. ¿Al qué? Al Malaj, al, al ángel de, de mi de rey Ah,
0: usted se refiere al ángel de mi rey Sí. Ok. Correcto. La, la vez pasada hablábamos. En una clase acerca de los espíritus territoriales. Gracias, hermano. Eh, los espíritus territoriales, eso todavía existe. Canadá tiene un malar, un espíritu territorial muy poderoso, que es el que gobierna en Canadá. Allá no gobierna costeado. ¿Cómo es que es el apellido del hombre allá? ¿O en, de, de Canadá? ¿Costeado?
1: No. Bueno.
0: ¿Cómo? Ah, sí, bueno, gracias, hermano Álvaro. Bueno, hermano Álvaro habla por su presidente. Amén. Bueno, Estados Unidos también tiene su espíritu territorial, que es el que gobierna Estados Unidos. Entonces, cada país tiene un espíritu territorial, un malac. Porque es que a veces nosotros pensamos que todos los ángeles necesariamente tienen
1: que ser buenos, ¿no? No necesariamente. Entonces, acordémonos
0: de la, de la visión de, de la escalera de Jacob, ¿ok? De los ángeles que subían y bajaban. Esos ángeles no eran ángeles comunes, sino eran territoriales. Ángeles territoriales. Los que gobernaban en los
1: imperios y países que habían en aquella época.
0: Entonces, y aquí en adelante vamos a ver el relato, cambia de nombre. Ya no habla mucho de faraón, que faraón aquí, faraón acá, sino que dice Mirraim
1: rain, ahora ¿qué está pasando
0: acá? aquí está pasando algo sobrenatural no es sobrenatural el hecho de que el ángel poderoso o el ángel territorial sea mencionado porque eso ha existido desde mucho antes de estos eventos Si sino el hecho de que los hebreos lo hubieran visto porque los hebreos sí lo vieron o sea, el ángel se hizo visible a los hebreos los hebreos lo vieron en el aire porque ahora más adelante, pronto mañana vamos a mirar que hay un texto que dice directamente que Misraín, eh, o sea porque si sí se llama el ángel territorial de Egipto Misraín, como el país estaba arriba en el aire mirándolos amenazante y con, con odio a los hebreos, y los hebreos lo vieron. Por eso es que a ellos les dio más miedo.
1: No solamente de ver un ejército ahí
0: de miles de carruajes, sino también de ver a un territorial que estaba en el aire, a un ángel poderoso que los miraba y los perseguía con el deseo de destruirlos eso les dio más miedo porque eso usualmente no se ve o sea, un territorial no se puede ver porque es un ángel, es un espíritu y son muy poderosos pero con todo y eso los hebreos sí lo vieron el Eterno permitió que ellos desvelaran us usaran la vista espiritual para ver en el mundo espiritual, dentro del mundo material, ver a ese, a ese espíritu, a un territorial.
1: Baruch Hashem. Yo solamente...
0: Alguna vez yo vi uno, que fue el de Estados Unidos. Claro, no lo vi con una figura de ángel, sino... Él andaba en medio de una nube oscura muy grande que cubría una ciudad entera, más, más grande que una ciudad que se
1: desplazaba hacia el sur. Bueno, entonces por eso es
0: que aquí el texto 10 dice, y aquí que Misraín marchaba tras ellos por lo que tuvieron mucho miedo, y los hijos de Israel clamaron al Eterno. Les dio miedo y empezaron a clamar al eterno se le dio terror ustedes dijeron a mochi es por falta de tumbas en Miraim que nos tomaste para morir en el desierto comienzan las quejas qué nos has hecho al sacarnos de Egipto no fue esto lo que te hablamos en Miraim diciendo déjanos y serviremos a los mirrim pues mejor es para nosotros servir a los mirri que morir en el desierto
1: y moche dijo al
0: pueblo no teman manténgase quietos y verán la salvación que el eterno hará hoy por ustedes pues así como ustedes han visto hoy a los egipcios no volverán a verlos jamás hasta la sentencia bueno ¿qué dicen
1: la los sabios dicen y aquí que mi,
0: mi rim viajaba tras ellos indica que los israelitas vieron al ángel guardián de egipto que viajaba desde los cielos a fin de ayudar a los egipcios O sea, Misraín se refiere al nombre propio de este ángel guardián Y es también por eso que aquí se utiliza el verbo singular Viajaba, no dice viajaba O sea, esos son detallitos en el texto Porque cuando hablamos de los misraín está hablando de todos los egipcios los soldados en sus carros de, de guerra, carruajes de guerra, pero acá no está hablando en términos plural,
1: sino en término singular. Misraín marchaba tras ellos. Está hablando de una sola persona, o un solo ser, o una sola criatura. ¿Ok? Paruhachén.
0: Entonces, aquí tenemos la sentencia. Es unas palabras que Moche le está diciendo al pueblo, pero es una sentencia para los egipcios. Porque está diciendo, así como ustedes han visto hoy a los misrim, a los egipcios, no volverán a verlos jamás. Porque el Eterno peleará por ustedes y ustedes
1: permanecerán calladitos, en silencio.
0: ¿Ok? Cuando usted tenga una situación, tenga alguna cuestión, un problema, alguna cosa,
1: silencio. No hable más de la cuenta, o como dice el dicho, no la embarre guarde silencio que el eterno sabe lo que tiene que hacer
0: y trastornar a nosotros a veces las acciones con nuestras palabras mal puestas hermanos
1: no ayudamos como mucho mire estas tres frases
0: terribles que dijo el pueblo Primera, es por falta de tumbas en Misraín que nos tomaste para morir en el desierto. Terrible, hermanos.
1: Segundo, ¿qué nos has hecho al sacarnos de Misraín?
0: Como quien dice, no, estábamos bien allá, siendo que estaban descalabrados y clamaban por salir de allá. Tercero, ¿no fue esto lo que te hablamos en Misraín diciendo? Déjanos, queremos seguir sirviendo aquí a los egipcios, pues mejor es para nosotros servir a, a los egipcios que morir en el desierto. O sea, palabras graves, palabras terribles, palabras desanimantes, palabras descompuestas y palabras faltas de fe. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener un vocabulario de hombres y de mujeres de fe. No vamos a hablar la palabra positivo o positivismo, no. Palabra de confianza. Palabra de, 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 de creer, de esperar, de aprender a esperar
1: en el eterno. Bendito sea su nombre. Eso es tenaz,
0: hermanos. Tres frases, hermanos, que son lapidarias prácticamente, pero que el Eterno en su misericordia
1: tiene paciencia. ¿Ok?
0: El Eterno tiene paciencia. Por eso hay una palabra, y vamos a terminar esta, esta, esta noche con esa palabra. Hay un texto en la escritura que dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. La repito, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas amén
1: bendito sea el nombre del eterno muy bien hermanos vamos a orar ya terminamos esta primera parte de la paracha vamos a pedirle a la hermana de Yanir, es tan amable para que nos dirija la oración hermana de Yanira, bien pueda.